0: 欢迎大家来到自由之秋，嗯、呃，自由之秋很久没有录音了，然后之前张女士她自己独自在家录了一期、啊，然后今天好不容易，嗯、呃，那个又有两个人可以一块录音了，嗯、呃，今天请到了我的一个好朋友，嗯、呃，他主动要求成为自由之秋的这个常驻嘉宾，<笑>然后今天那个他第一次处女录，然后呃，我来介绍一下他，要不你自我介绍一下？大家
1: 好，我叫 D T T， 嗯，这个名字不太好不太好叫，大家可以简称我
0: 为大太太。对，对<笑>大太太曾经是呃我们以前做出版的同事，然后也是认识很多年了，呃，但是他现在跟我们一样，也没再做出做出版了，他去了影视行业，啊、呃，但是呢，呃，之所以请他来。和今天这个主题也是比较契合的，嗯、因为他除了做这个影视行业分正职之外，他也是我们这个朋友当中，嗯，那个副业做的比正业还红火的一位朋友，所以这个今天这个主题邀请他还非常合适。啊、呃，那个你要跟大家介绍一下你的副业是干什么？呃，我的副业其实我是一个兼职作家，啊、对，是是一个非常那个红的作家，啊的啊、是的，我很红，<笑><笑>红到还要
1: 需要跟大家介绍一下我是谁。<笑><笑>
0: 呃，那个大太太她自己已经出版过两本两本两本,两本书了、嗯嗯、啊，然后不仅有这个书的加持，书还会有一些呃翻拍成影视作品的这个<对>这个经历啊，所以呃我们也是聊天过程当中，因为疫情嘛，待在家里都很无聊，然后聊天过程当中，嗯，这个想聊今天这个话题，今天这个话题其实就是。呃，在家办公引起引发的这么一个话题、嗯
1: 。对，嗯，那先先讲讲你的那个就是隔离期间你的居家生活吧、嗯。嗯
2: ，
0: 对我已经到今天为止，已经完整的从我回到北京到今天，已经完整的度过了一个月啊。这一个月都是呃完全与世隔离的这么一个月，就每天独自在家呃起居，这个做饭、工作，就完完整的一个月待在家里。可以说是，嗯，非常标准的。我像我们以前说的这种 SOHO 的生活。对，嗯，以前我们对 SOHO 的想象可能也就是这样
1: 。嗯，其实以前就是所谓的就是 SOHO 这个词，其实现在大家都不说 SOHO 了，可能。对对对
0: ，感觉已经过气了
1: 。对，大家已经就是已经，但是其实大家比较喜欢的还是这种就是自由的，就是工作的方式，就不会被那个所谓的公司这个职场的办公环境所限制。嗯
2: 。
0: 其实说起 s o h 以前可能大家就是都会很向往，觉得是一个非常理想的生活中。对，嗯，因为不用早起，然后不用上，呃，不用打卡。对，但经过了这个一月之后，我们对这个事情可能可能有了一个新
1: 的认知。对，我觉得不仅仅是我们，<笑>我觉得就是整个，你看那个朋友圈微博的那个娱乐呃舆论场，已经大家快被这种在家的生活给逼疯了，是<吗><笑>就是很多人梦寐以求的想说，就是那种在在家办公、在家学习的这种状态，可能已经这这种梦想中的生活方式已经被打破了吧？嗯，就现在就是好
0: 想上班啊！是因为这这一个月就是被动的选择了这种 soho 生活，大家体验的，我觉得体验的长度已经足够长了。我觉得是，而且其实不是说好想上班，其实现在我们在
1: ，嗯、呃，在那个就是家里也是需要打卡的，因为我们每天要填一个那个就是。疫情的那个就是记录嘛、啊我，我们也是。对，那个其实就是相当于一个打卡嘛。嗯。然后我们呃也是，而且有的时候会议会安排在早上，可能十点钟左右的。而且我觉得那个
0: 打卡的过程就像是一个仪式，嗯、就是
1: ,是就是今天
0: 那个工作开始了。对，嗯，对。嗯、对
1: 但是我就觉得说，我们所谓的好想上班，其实是想回到那个。有同事，有烟火气，有那种职场的勾心斗角的，让你很讨厌，欲罢又欲罢不能的一个状态，状态
0: 和那个职场的一个环境
3: 。嗯
0: ，所以你在家工作的状态怎么样？我在家，因为我的那个你可以说一下你整天的这个在家的行程。
1: 我在家就是在可能在是看情况啊，因为我本来是属于就是弹性工作制嘛，我们其实就就算是不在疫情期间，我也不用打卡，对，不打卡的。其实我这几年一直过的是这种生活，然后所以就是，所以我对所谓的 SOHO 的这个生活吧，就是还是挺有感触的，就是因为这种。弹性灵活的生活方式，对于没有那么自律的人来说，其实是你你生活会失序。嗯，是对，就是你看我可能是凌晨两三点才睡，那就是几点起，完全于取决于就是第二天有没有会
0: 。嗯，如果第二天要夜里才有灵感吗
1: ？<笑>呃，也不是，因为我们就是就可能看很多就是看小说或看什么东西，我就我我刷你刷知乎，我都能刷到那个就是、嗯、<笑>三点钟，就是还是。就是说了这个，这个还是因为没有自制力的问题，生活没有秩序，因为不需要早起，所以你就觉得我随便几点睡都可以，没有一个时间点来倒逼你。对，嗯，这个就是一听乍听起来觉得挺好的哈，但是其实时间长了以后，首先你的那个生物钟会紊乱
0: 。对，大太太经常跟我。讨论几点钟睡、几点钟起的问题。对，因为我就很后来很羡慕那种就是能按时睡、按时起的这种人
1: 生。因为我其实最怕的一件事情就是到后期，我其实特别怕的就是那个做。就坐早上第一班飞机，或者是比较早的飞机，怕你起不来。我不是起不来，是因为我想到明天要早起，所以我这一夜就是整整整个晚上，我可能睡不着觉，很焦虑。我会非常焦虑。然后我想说，哎呀，再看一点，就是现我还有三个小时可以睡，就非常焦虑，所以就很害怕那个就是早起。然后还有一个就是因为你生活没有秩序嘛，就是像你看我的每天的一日三餐，我去都不是在点上吃，我几乎是饿了就吃。嗯，那如果不饿，可能我就不吃，所以我经常吃宵夜，嗯、就可能在就是临睡前，因为离
0: 你睡觉还还很远晚
1: 上，对,对然后我可能十真的是十二十二点钟的时候我就会饿，然后我一定必须得吃东西，要不然更睡不着觉。嗯，然后那但是呢，因为因为我晚上吃了宵夜，所以我早上又不吃早饭。嗯，就是这个是一个对对自己的身体也是一个特别不好的一个状态，而且我就。就经过我这么长时间的这种，就所谓的灵活的、弹性的这种作息，我自己感觉其实你并不会心情不会特别愉快。嗯
0: ，我觉得很就其实跟这个日夜的这个节律不符合这个日夜节律的规律还是会。我我还有一个原因是
1: ，我觉得当然这个可能生物钟啊什么的，就是嗯、呃、有关系。还有我觉得心理上也
0: 会有关系，嗯、因为你生理上、心理上，因为有些人其实不是这样的，嗯、就是他觉得。就是我那个，我只要睡睡够了这么长时间，我自己起来不觉得很疲惫，或者就是精神是正常的。我不，我就是白天睡，晚上睡就问题不大。只要我起来觉得精神还不错，就可以。我自己是有一种就失序的感觉，还有就是我我觉得会有失控的感觉
1: ，就是你、嗯、那就是焦虑的。
0: 那你其实就是还是嗯，你主观上还是想想追求或者认可这个。正常的这个所谓朝九晚五，正常的这个作息和跟那个饮食规律的，其实你还是向往这个
1: 。对啊，我觉得向往，但是呢，就是因为没有没有一个动力去做这个事情。我曾经啊，就是有一段时间，我是自己找了一个。嗯，找了一个就是办公的工位，就是当时在共享空间类似于这样的。然后呢，我是觉得你去了那个地方，大家都是在感觉很拼命的，就不管是在创造嘛，就是不管是工作还是学习。然后你去了，我总不能看小说吧？当然，看小说也是我工作的一部分啊。<笑>但是你就觉得，就是你在那儿，我也花了钱，我就是今天也就是折腾了大半天我才出门，我就能对得起我这一天的那个辛苦的付出，所以我就得拼命工作。然后你会发现，你的效率很高。而且就是，我觉得一定就是工，就我我不建议就是在家办公的原因是，我觉得所谓的场域嘛，就是、嗯。家是一个你休闲的场域，但是呢，工、呃、嗯就是工呃工作又需要一个就是很严肃的，就是场域。就当你把这个东西就是混淆了以后，其实你会发现你正常的时间你也没办
0: 法休息。嗯，就所以说在家办公就是离沙发太近了，离床太近了。对，就是、伴着伴着就去沙发躺着。可能
1: 就因为大家如果是语音聊天的话，语语音会议的话，我其实大部分时间是躺,在床上躺着。<笑>看来
0: 以后得要求视频会议，得把睡衣换了。对，都都正襟危坐的坐在那儿开会是。是，所以我觉得
1: 是是，可能我这么多年的所谓的 SOHO 生活，我觉得就是
0: 不太不太建议大家。对，其实你其实是我们朋友圈里面，就是我我觉得比较适合做 SOHO 的，其实好多朋友也都。也都应该也都问过你吧，就是问你为什么没有选择 SOHO， <对>因为其实大太太的这个副业足足够可以养活他自己，他<笑>完全可以可以逃离这个我们所谓的职场。嗯、是这样，我觉得职场就是，我
1: 觉得这个有个叫现在比较周期性的那个想辞职，对吧？<笑>就觉得这个生活太烦了，领导太烦了，同事太烦了<笑>、就是，就是就职场的定律哈，<笑>要不然就领导坏，嗯、要不然就同事出来。<纯>就是就就特别想那个逃离这个地方，然后每次呢，就是我就会觉得说，那其实可以、啊，那我就是写作嘛，就发展自己的副业吧，就是说不定比我那个不是，说不定是肯定会比你的有一份正职的这个工作，其实会那个收入更多嘛。就经济上来说，对，没
0: 有什么问题的。对
1: ，然后呢，但是后来我觉得，就是除了钱这方面，除了经济物质这方面吧，后来我其实想了很多，我会觉得其实。职业是我们的一个，作为现代人的一个特别底层的一个标签，它是一个最底层的一个社会身份。嗯，我会想的一个问题就是说，嗯、呃，我们的朋友其实是经过我们筛选的，我们是同质化很严重的一群人，对,对吧？嗯、对。然后呢，嗯、呃，如果我失去了这个，就是这个职场，就是职场人的这个标签呢，以后我会发现我的生活半径会变得非常的狭窄。以及我的交友，就是跟这个社会接触的这个这个半径都会缩缩水的非常严重，嗯、这一点是让我会觉得跟社会失联的一
0: 种感觉，嗯、那种感觉。那、啊、你我我昨天听那个听雨兰的时候，嗯、呃，就是因为现在年轻人可能，嗯、呃，我不知道是不是八零后还是比较保守啊？嗯嗯、因为现在年轻人可能，因为他们是随着这个互联网跟自媒体。发展而成长起来的，嗯、可能他们这代人选择 SOHO 的会更多。你有这种感觉吗？嗯
3: 、你想现
0: 在这些当，无论是抖音啊、微博啊，当红的这些网红啊，做或者 Vlog 啊、作家呀，就就感觉会会更多一些，肯定比我们那个年代的人要多
1: 。我觉得是这样，我觉得一定是想要成为这样的人的。呃，比例会比较多，比真正成为这样的人的比例多。嗯，因为刚好我身边有有一些就是朋友是真的是成为这种，嗯，像你说的那个公众号的这种百万公众号的博主、自媒,自媒体人，<对>或者是说现在就是嗯,嗯，或者是做那个就是视频类的那个美妆博主，嗯，他们已经就是早就我觉得人家属于实现财务自由，嗯、已经不仅仅是说就是说养活你这。养活养活自己的这个就是范畴了。嗯，他们现在的工就是养团队养团队以及他的收入是就是比他上班可能是翻了，我觉得十倍不止。嗯，就是这样的一种状态。但其实我们在交流的时候，你能看到他的焦虑点以及他的困境。就是甚至他还会说，就比如说，当我说我想成为一个，就是想辞掉工作，我想去做一个完全的。自由创作的一个自由职业者的时候，
0: 嗯、他们会说：“现在我很想找个地方去上班，<笑>是不是感觉？”你知道你知道有什么什么感觉吗？就是结婚生子的女性对、嗯、对,对我说的，像我们这种未婚未育的第一句话就是：“你千万别结婚，千万别生孩子。
1: ”因为我觉得，其实我们就是哎，我觉得乔麦说围城的感觉。乔麦说那个也挺有意思，他说就是反正生孩子的人和不生孩子的人是完全的两个物种，你们彼此之间是没有办法就是想象和交流的。啊，不是，我是觉得是可以想象，我觉得我们对那种生活都是一种想象。嗯，但是真的你。就像我们就是之前对 s o 是想象，嗯、现在你真的过完这生活的话，其实你会看到犄角旮旯很多，你很多细节是无法想象的，很多细节是无法想象的，嗯、是。我其实很有感触的一个事情是，我也有朋友，当时我们在嗯很早之前是在阿里的时候，他家意气风发的一帮人，从传统行业挤到互联网行业，嗯、大家感觉就是那种特别好，要就是大展拳脚的感觉。结果、哎、那一批人基本上是从传统行业找回来。对，我们基本上，我们当时有做那个杂志的，然后有做出版的，基本上都是从那个时候刚好是一四年是。那个互联网加兴起的时候嘛，嗯、那个时候吸纳了很多就是传统从业者，嗯、然后呢，当时我们去的时候就感觉就都是一帮就是特别燃的青年，就都想做一番事情嘛，嗯、结果呢，后来就是因为一些那个就是部门调整的原因，就大部分的人可能后来就是都离散了，嗯，然后有一些人可能就是选择了，嗯、有一些人可能就选择了那种嗯、呃、相夫教子的生活，嗯其实我觉得这个东西也看，就可能本来本来他就是就家里条件也挺好的，然后呢就说那那既然就是这种工作不想干了，那就是就是在家带孩子，因为你不需要养家嘛，没有这种经济压力。嗯、但是我发现一个问题啊，就是这个好像看似是一种挺好的那种。就是生活状态，因为你没有压力嘛。嗯、但是我们几年以后再聚，就这些在职场的人，你聊的这些话题，你会就感觉跟时代的那个脉搏是更贴近的，因为那关乎到你的生计。这有的时候人，嗯、我觉得人有的时候其实往往会就是把自己看得太太励志，或者是把自己看的就是。嗯，因为我们觉得渠道信息的获取渠道是非常易得的，你就，但它不等于说你就一定会去关注这些信息。嗯，其实人没有你想的那么自律，其实人有天然的很的惰性，就是当你没有一个外部的干预的时候，你自然想去接触那些。你想接触到的信息，
0: 对对对，就还是一个目标往回倒逼的这个过程。对
1: 所以，当我们在职场上，很多信息、很多东西是你被迫去要、需要去学习的、需要去获取的。对。所以，就是你会发现，几年以后，我们这波人再在,在一起，你就会发现，这些在职场上的人，他的这个思维的更新速度，以及我所谓的跟那个时代的脉搏是更贴近的。然后到最后，我那个朋友他其实会讲，就真的，你看你眼睛就像一个那个乒乓球一样，就是就。在我们几个说话的之间转，他后来其实自己会说，其实我特别喜欢你们
0: 现在的这种状态，就感觉好像特别有生命力嗯，嗯，而且可能是跟行业有关系，嗯，你像我们都从传统行业转到互联网来之后，因为这个行业本身是就是变化特别大的行业，对，所以这个也逼着你不停地去关注一些不同的信息嘛，对，你、嗯、像无论是做传统行业，或者说你刚刚说他做家庭主妇，他可能在这个领域他也。呃，做的非常认真，可能也做的非常专业，<对>但是这个这个行业的相对来说是比较稳定、比较固定的，所以就没有那么多变化。嗯，嗯这个没有变化的话，可能就就不会反过来逼着他去了解更多的信息或者学习更多的这个这个技能。呃，对，家庭主妇其实我我觉得其实家庭主妇某种程度上就
1: 是他让人羡慕的地方在于，其实我觉得你能选择做家庭主妇，就说明你其实是有一个大叔好乘凉的。嗯， oh. 就说你至少不会觉得我今天手停口停，对
0: 对对，对吧？你至
1: 少有一个基本的物质保证。嗯、对，嗯、呃，所以就我我觉得还有就做家庭主妇有一点就是，他一个是没有你所谓的就是那种压力的倒逼，还有一个就是我们刚刚回到第一点的问题，就是说你失去了职场这个场域以后，你的那个就是交人际的关系的这个，你就接触的人都会比比在职场
0: 的时候少很多。嗯，而且我觉得可能这个。嗯，个人价值可能就，我感觉不会那么独立，就可能会依附在，比如说，呃，你的价值会体现在你养育的孩子身上，嗯、呃，你的价值体现在你的丈夫身上或者你的家人身上，就是你是谁谁谁的妻子，对，谁谁谁的妈妈，对对,对，你的价值可能就要依附于他人的这种感觉
1: ，我我觉得是，就是咱们其实就现在有很多关于那种所谓的就是家庭主妇，就是。要要看到他们的困难，看到他们就是在这个可能属于，嗯、呃，在整个社会群体里的一个弱势，就是、说不能就是抹杀掉他们在家对家庭的付出，我觉得这个是肯定的，这是一个前提，我们谈论这个事情的前提。但是它也有现状，就确实是，如果你失去了职场以后。你就是我们先不说那个，就是你在家里的那个，你你因为没有证，没有收入了以后，你在家里的那个话语权，我们先不说这个问题，我们就只是说一个很简单的事情，就你跟社会的连接就很容易变成别人的附属品。嗯，对
3: ，你的主
1: 体的你你作为一个就是人的主体的一个就是这个资格或者说一个标签，它就在逐渐的
0: 丧失。嗯，是他的他跟社会连接主要就是靠家庭
1: 。对，嗯，但是我觉得。我觉得你是一个还
0: 蛮喜欢上班的人，<笑>嗯，我我对我对那个一般开玩笑的时候，我就说那个像我这种没有一技之长的人，特别适合上班，<笑>嗯，所以我就一直特别羡慕那些有一技之长的人，比如说，嗯，像你可以写作啊，或者说，嗯，有些设计师朋友可以做设计啊，可以接私活呀、啊，会有各种各样的这种技能的人。像我们这种没有一技之长的，就特别适合上班。但其实那天我们聊的这个话题，我有仔细，嗯、呃，往深了想一下，其实不只是这个吧。嗯,嗯，呃，所谓一技之长，可能是专业上的这些能力。嗯,嗯，然后但是，嗯，职场其实对对人的要求，除了专业能力之外，其实还有一些职场的这些通用的能力。嗯,嗯，就比如像我们经常说的职场的情商啊，嗯、职场上的这个。呃，职场的情商、职场的职场这种、这种为人处事的这些、嗯、这些，其实是职场对你专业能力之外的一些需求啊。我觉得其实，嗯呃，从我的这个职场经历来看，呃，基本上可以概括为几个字，就是大公司动物啊。从我毕业到现在，大概换了，嗯、我那天想了一下，也也挺吓人，大概快十份工作了。我一共才工作了十二年，<笑>我基本上隔一年。就会换一次工作啊！当然，因为中间也经历了一些行业的变化，我和大太太都经历了跨行业的问题啊。这个我们可以单，单单聊一次，对对对，对嗯嗯、呃。但是我还是算这个呃跳槽比较频繁的，嗯、呃。然后但呃有一个共同的特点就是基本上都是在比较大的公司，嗯、呃、嗯。我不知道这是不是跟个人性格有关系啊？呃，我觉得呃，刚毕业的时候想进大公司，呃的想法就是一个是觉得可能稍微稳妥一点，但另一个我也是觉得从学生向社会人的这个过渡的过程当中，因为学生可以说是，嗯，即使是名校吧，但他可能也是社会社会这个圈层里面比较靠下的这个圈层，对，因为他、嗯、他们他的跟社会连接很单纯，他就是。学校生活，嗯嗯，他没有没有这个真正意义上的社会生活，嗯、我觉得这个是从，嗯，呃，去大平台工作之后，也是一个，这个社会阶层的流动的过程，嗯嗯，你像，嗯，我第一个去的这个公司，呃，是就前面那个公司就不说吧，就是我出版这个公司，我去的商务艺术馆，嗯。从在在这个公司可以说是一个得到了一个阶层的跨越吧，因为商务艺术馆，你想想，他都是我周围做的同事，嗯，左边的是北大的这个，嗯，古范文的这个博士，嗯，右边坐的是社科院的这个、嗯。嗯嗯是心理所的硕士，然后几乎全是这样的人，然后就我一个那个名不见经传的本科生坐在中间，呃，你这个对你心理上，你不说是虚荣心吧，嗯，但可能是你你自己觉得是对你自己的一种肯定，因为你与这些学曾经的学霸们或者学术上的学术上的上那个。这个这个高层坐在一起，其实这就是一个你与谁同桌吃饭的问题啊。对对
1: ，这个时候就是我我觉得你说这个
0: 对这个是这个对这个就感觉是你社会角色快速上升的一个<对>一个一个,一个心理的感觉，对、嗯、所以这个这个事情对我的冲击还是挺大的，因为呃，一个是你跟你共事，就像你说跟谁吃饭，这个这个桌子坐坐的，可能一部分是你的这个高阶的同事，嗯、另一部分做的可能是。嗯、呃，你曾经在那个读书的时候，或者在新华书店的书架上才能看到名字的这些作者啊，对对对，呃、这一桌坐的全是这个，至少是文化圈的社会名流吧？对对对、呃，所以就会有一个这种感觉，就得大公司，嗯，赋予你的就是这种圈层的上升，嗯、呃，所以嗯。从这个呃出，无论是出版业的这个跳槽，还是一直到后来到互联网界的这个跳槽，我的选择其实一直都是这种大公司。嗯，它其实就是一种平台赋能。对对对，其实我是觉得，嗯、呃，我不知道是不是一种偷懒啊，就是、嗯、呃，可以说是这个在一个小圈子里，嗯，能能够快速上升的一个捷径吧。嗯嗯，其实我回回回想起来，自己包括现在呃，通过平台结识到这些的圈子。嗯、呃，也会快速成为你自己生活的圈子。嗯、你会在这些圈子里的啊、呃、人脉里进行选择，比如哪些可以成为你的工作资源，有些成为你的朋友的资源。嗯啊、呃，其实都是通过这个，哦、呃，工作完成的嗯。嗯，然后这个是你
1: 对大公司的执念。嗯，对。然后你你对。职场的执念是什
0: 么？我对职场的执念，嗯、呃，没没有说这个话题的时候，其实我没有想起来。就是那天往回生想一想，就通过这一个月在疫情在家的天天穿睡衣的生活，嗯、我才回想起来，公司对我的<笑>上班对我的价值有多大。我那天嗯、呃、理整理衣服，我一开这个衣橱，我发现天呐，这一柜子的衣服，因为。已经一个月没有打开过它了，不像从前，可能我每天都得换，无、嗯、论春夏秋冬，每天都得换，可能打开衣橱习惯成自然了。当你一个多月都甚至快两个月没有打开过就你就忘过它，忘掉对,对,对，了了都没有打开过衣橱。你打开衣橱，发现这一柜子的衣服，我说天呐，这个这两个月都没有碰过这些衣服。我说我再再也不想买衣服了。我才回想起来，哦，原来这个这个我买这么多，这么爱买衣服，就是可能就是为了每天上班。都能换一身衣服去上班，然后出现在，出现在自我自我那个那个叫什么呃自我感觉良好的出现在那个同事面前。我
1: 觉得其实对你来说，职场是你的一个舞台，<笑>就是你你是需要一个就是一个地方去施展的。<笑>对对对，我又特别爱买衣服，<笑>所以我哎我你你讲这一点，我觉得一个是特别就有点好笑啊，就是但是他特别真实。<笑>我想说是这一点，就是其实。咱们做就出版的这帮人，其实咱们接触的所谓的文艺青年比较多，对吧？嗯、就大家身上或者或多或少带有文艺青年的这个印记或影子，对，至少、呃、曾经都文艺过。对，曾经都文艺过，嗯、所以呢，我觉得，嗯、呃，我觉得我，比如说人类的所谓的孤独感，或者是难以就是自处的这些东西，我觉得就在我们身上就可能其实是有，但我们其实是。呃，潜意识的、下意识的，我们是否定他的，嗯、就觉得我一个人宅着觉得很好。嗯、我的内心因为我
0: 有饱满的精神世界，<笑>对我
1: 我的内心很丰富，我我不会就是觉得无聊啊，我不需要跟就姐妹们喝下午茶，<空>我自己可以看书，我可以看剧，可以怎么样，可以把自己一个人的生活或者宅在家里的生活过得非常丰富。嗯、但是后来我会觉得这是一个文艺青年的这个一个什么？哎、我觉得文艺青年对自我认知的一个。嗯误会，误会，或者是一个美丽的误会，或者是说他有那么不够真实和接地气的地方。因为其实我是在想一个问题啊，就是其实有的时候我会觉得，就是其实，在公司里，我呃，在每一份工作的领域里，可能我就会有那么一两个。所谓的就是在职场上交到的朋友，嗯，但这些是属于你们本身，你们的三观很契合，以及你们的兴趣点很契合，嗯，然后当当然，这个人的人品什么的，你们都是契合的。因为有一些人你会发现，就是在工作的程度上，大家当然每个工作的气质不一样啊。嗯、我发现就是除了文化产业，其他去了很多，包括那个互联网企那个企业或者是影视，嗯、其实你发现你。你们并不能就是聊的那种特别投机，成为那种特别投机的朋友，嗯、就是可能在一些深
0: 层观念上可能没法没法,深法没法就是
1: 共鸣共振，就感觉大家就是要有事就聊事，或者聊一些时事八卦什么东西，就没有办法所谓的没有办法深聊，嗯，对吧？我觉得深聊没办法聊人生和理想，<笑>对对是这样的。然后后来我就在想说，我觉得文艺青年有的时候就很强调的一个东西叫有意义感。对，然后往往呢，我们会把这个意义给这个意义感赋予很多，就是特别大的命题，就是人生，比如说所谓的价值，你觉得什么才是人生价值？我们
0: 总觉总有一种人生那个意义感的缺失的感觉，或者价值感的困境，<对><笑>总是那种遭遇就是所谓的虚无感
1: 嘛，就陷入一种所谓的虚无缥缈的那种的<对>的的,的境遇和虚无主义，就觉得很多事情都没意思。就觉得这人这一辈子就活着就是真的是吃吃饭、睡睡觉吗？嗯、就是你觉得好像人生也没有什么建树，没有什么创造。当然，这个都是特别大的命题。但是我发现就是我们其实活着这件事情，或者生活本身，它就是被这些吃喝拉撒睡这些特别琐碎、特别不。不起眼、平凡，但是本能的事情所组建的。嗯，其实我在想啊，就是比如说我，我觉得我跟我很多同事其实没有什么就是好聊的。大家可能，嗯，有我们以前经常说啊，有些人就可能他跟你聊车、聊房或者聊小孩儿，你你都不感兴趣。大家都是那个，或者是他跟你聊的八卦什么的，嗯、就是真的那个都是一时兴趣。可能你你也不会觉得就是能忍能让你就是那种点燃你的那种、嗯、感觉，<对>有持续性的交流的这个欲望。嗯，嗯但是后来。当我们就是隔绝了这个，就是在在家里隔离的这段时间，你会发现，你可能也没人说过话，就特别是那段时间还没有正式复工的时候，嗯、就也没有电话会议的时候在，在线上会聊八卦嘛，也不聊天，就也就敲字聊八卦多麻烦，真的是太麻烦了。<笑><笑>就是别人讲什么事情，我们斗图，我就真的就是能用表情解决的事情都不愿意<笑>不打字，不愿意打字，对。所以那个时候你就会觉得，就是其实。你会想念那种特别平凡、特别琐碎、特别无聊的这种闲谈。嗯、其实你说，哪怕是你跟你的朋友，你们就是嗯，就是属于可以灵魂共振，或者是可以深交、可以深聊的这帮朋友，你们在一起的聊天，从头到尾，真的如果特别细致打点的话，你会发现，可能百分之八九十都是无意义的闲聊。嗯，就是只被我们记住的，觉得我们今天聊天好透彻，我们那里聊天好深邃的，都是那种偶发的、片刻的那种闪光点，能被你记住。对，但实际上他，你如果有人，我觉得有人拿一个那个录音设备，把我们把我从进门到我到会儿走之间的所有的东西，你会发现基本上都是无意义的，都会都是会需要被过滤掉的一些无效信息。所以我觉得说，就是我们可能是不是真的就是追求的那个东西，太太太。我们追求东西太缥缈了，太那个大命题了，嗯、所以我们的目光永远都是就是聚焦在这些事情上。如果就是嗯，他你的生活太太平凡了，或者是太琐碎了、太日常了，你会觉得这些生活是不值得过的。但是当你真正的远离了这些日常的这这些琐碎的时候，嗯、你会发现其实啊，原来
0: 我们的生活是需要这种所谓的烟火气的。嗯。就发现我们其实也挺空洞的，就是对啊，对对,<笑>对，没有想象的那么饱满，也没有想象的那么丰
1: 富。<笑>就突然对自己，而且我觉得文艺青年是这样，我觉得文艺青年是羞于承认自己不饱满的，嗯，因为你就是像大家说我好无聊，想出来跟大家下午茶，或者我想怎么样的时候，你一定会很高冷。我没有啊，我待的很好，很好但其实，<笑>但是你<笑>没有啊，但是但是我经常就几乎。几乎每天都要跟别人那个视频，那个下午茶或或者视频喝个酒，<笑>真的吗？真的，<笑>就是你这样子没有跟我视频下午茶过。<笑>你你觉得是这样？我觉得是，就是我有一年就是。因为我以前就是在学生时代，大家都是集体主义嘛，我那个时候是住宿舍，所以那个时候特别想有一个只属于自己的房子，空<间>对空间。那个时候我，所以我暑假的时候，我就以实习的名义我没有回家，我就住学校，因为大家都走了，我们都、嗯、那个地方都是五湖四海的同学嘛，都走了，真的上,上大学上大学，那个时候就只有整个寝室，甚至啊整个就是教学楼宿呃宿舍楼只有我一个。就是我每天晚上也没人给我抢抢那个那个那个电，知道吗？然后我真的是可能就在那看，在那个我的床上蚊帐里看那个动漫，真的就是，呃，两三点钟就自己大笑，然后觉得特别开心哇！我好自由啊，就这种感觉。<对>然后以前我在就是我是属于那个在公共场场所就是。我特别不爱做打扫卫生的这种人，就觉得谁看得下去，谁谁看不下去，<是>谁就去做。啊、但是我发现，就当我自己一个人住的住的时候，我每天都要那个拖地、扫地，嗯、就是觉得想把它那个擦的一一一层不染的那种感觉
0: 。因为没有别人来干扰你的这个劳动成果。对，呃，就这个是个很奇怪的心理，你觉得吗？嗯、就是
1: 很不奇怪，<的>这个是很正常的心理。就是以前就是感觉那个那个脏不是我一个弄的，就是为什么我要一个人清洁？<对>你会觉得那个心里不平衡。对。对但是你一个人住的时候，你就要对自己，所以我觉得对对，就这种就全全责到人的这种做法，其实也挺好的。然后继续讲啊，当时你知道，当我过了可能大半个月吧，有一天那个就是,、嗯、就是真的是没有人讲话，你知道吗？有一天那个就是不出去都待在宿舍。没有没有，我那个是实习，哦、实习但是实际其实你跟老。老师让你做做干嘛就干嘛，其实你也没有所谓的交流嘛。嗯、然后有一天，那个就是我们楼上有一个女孩来敲我们门，然后呢，当时我也觉得挺奇怪，她为什么敲我们？结果她说她的那个睡衣掉下来了，她想看看就在不在我们阳台上。然后我特别积极的去帮他找睡衣，然后一直就哎，你为什么不回家？<是>你这是哪里,哪里聊天？后来我当他出去了以后，跟他聊了好多，就是我觉得我平时是个可能挺高冷的人，嗯，在那一刻，我觉得我怎么突然而至的热情？嗯，后来我发现真的是，好想跟一个人聊聊天。聊天<笑>还有就是，我就才来北京，当时工作了半年以后，我就辞职在家写作嘛。当时我第一本小说是这么写的。嗯
2: 。但你知道 ，soho 过的人
1: ，我是 soho 过的人。当时呢，跟我就是合租的是我的一个同学，他的他上班的地方，我我们当时住的是北嗯、呃、北北五环外，然后呢，就是他上班的地方可能是在嗯、呃、西三环，就几乎是跨城，特别远。然后那个时候地铁还没有这么方便的时候。我真的是就是每天在家里写作，写作以后就是我特别想出去，因为那年我买了件新衣服嘛，我就真的是没有办法穿出去，而且很久不化妆了，就我好想就是寻找到自己的舞台，然后我就真的是每周末的时候我就跟他说，我说今天我来接你，你我我从你
0: 坐在地铁就接
1: 人，我那个时候没有地铁，没有直达地铁，我可能要坐公交车再换地铁到他那儿，可能就是路上得走将近。两个小时，天哪！但是我就是为了穿新穿新衣服，对我真的就好想，<笑>我想穿新衣服
0: ，去外面的大舞台走一圈。<笑>对，嗯，确实，嗯，好，我们来休息一下吧。嗯，跟那个大太太聊天，这个脑波激荡的很厉害啊。大太太是一个话痨，<笑><笑>嗯。是，呃，我们对职场的一些需求、需求的地方嘛，比如无论是我说，呃，从大公司这个借助大公司成熟的平台啊，以及帮助自己的社交圈层的这个改变啊，然后还有，呃，这个我们个人魅力的这些被认可、啊、被展现、展现和被认可，其实这个都是我们，呃，从职场。对职场的一个诉求吧，嗯，就是除了经济这对对对这条、就是、这个层面之外，嗯，对，因为
1: 其实为什么人要上班，就是因为人要挣钱，嗯、要养活自己嘛，这是一个很简单的认知，嗯、就是我们。就是因为这次疫情，让大家很多人都是，当然你还是照常在拿工资啊。嗯。但是呢，就是说你的工作就是习惯状态变了以后，我们对工作的一种反思，就想说，真的我们上班只是为了挣钱吗？嗯。就是除了这个经济价值以外，<是>我们它对我们的生活、对我们的社交，以及对我们的个人生活有没有什么影响？或者我们
0: 主要是我们对他，我们对他的需求吧。嗯，是。但其实就像你之前说的，就是。呃，为什么年轻人都有这种周期性想辞职的状态？嗯，但是上一辈人可能就没这种状态。呃，然后呢，我们作为这个夹心层，比如说我们夹在六零后、七零后，就是在职场的这一波人，嗯、可能是六零后到九零后人，这这个四个代际的这个人在职场上，<对>我们属于夹心层，夹在中间的一层。对，嗯，这因为进入互联网行业之后，就是身边的同事基本上都是。比我年轻的人<笑>，不得不承认，基本上都是九零后，至少也是九零后。虽然九零后现在也已经进入三十岁这个阶段了，<对>但是呃，我还是有明跟他们沟通多了之后，还是有一种明显的感觉啊、呃，还是有代际差异的。其实啊、呃，对，非常明显。嗯,嗯，是，就是，嗯、呃、嗯、呃，我感觉八零后的这个周期性辞职的频率明显没有他们的高。<笑>不知道是因为，嗯、呃，其实我也想过这个问题啊，嗯、呃，一个是，呃，职场上这一波，呃，八零后九零后有明显的这个思思维上的差异，嗯、包括现在就是做自媒体，做这个，比如说做 vlog， 做播客，呃，这一波明年轻人明显多了起来，嗯、就就可能，我觉得这个是不是本身大家这个代际不同，然后导致的对工作这个观念上也有差异。嗯，就像你刚才问我的，比如说，我希望工作，呃，赋予我的这个意义，就是可以改变我圈层的这个，呃，社交的圈层，嗯，比如说可以满足我经济上的需求，嗯、满足我个人魅力上的展现，等等，我的一系列价值需要职场这个场域来满足我。嗯、但是你会不会发现，其实，呃，然后满足我之后，我可能会有一个。对我自我价值的一个反馈，然后我自我价值的一个确认。但你是不是发现，可能九零后根本不 care 这些事情，就是他我我不 care 和怎样的社会圈层去交际，然后我也不 care 我我自己的个人魅力对被他人认可。其实我觉得八零后是被所谓的，我觉得我们是在价
1: 值观的夹层里头，嗯，就是像嗯、呃，我们在上一辈吧，就是我们我我妈他们那一辈，就是我们父辈,辈，对对对他们其实是他们的观念其实也是比较确认的。他们的是因为他们对对他们的确认是因为他们没有没有选择，嗯，是就是你不上班你还能干嘛呢？就是你那个时候就没有所谓的就是，那个时候市场经济是九零后九九十年代才开始发展的，对,对对，所以那个时候你没有那么多的选择，大家都是要上班的，无论如何大家都是要上班的。个体
0: 之间的差异不不太大
1: ，而且那个时候贫富差距也也没有什么太多的所谓阶层的这个就是分化吧，对对对所以大家其实你会觉得那个时候的社会就是没有那种所谓的攀比心理，没有那么强烈的攀比心里，
0: 家家户户都是差不多的，嗯，对吧？而且那个时候没有，那个时候还更接近于，比如说现在西方社会的这所谓的这种纺锤型的结，嗯、这个对结
1: 构，嗯。还有原因是因为那个时候物质没有没有极大的物质丰富，嗯、那个时候就是，其实家里就是你说你这家有钱，要不然就是彩电。冰箱、嗯、三大件，三大件，以及你们家新安了电话。嗯，对，我觉得那个时候在，就是我有朋友，他在他们那个城市里吧，属于他说他是当时那个年代属于他们那儿的首富。就怎么说这怎怎么定义
0: 这首富？就是他们是第一波安电话的、嗯、的的那波人啊，是、嗯、这样。安了电话之后，非常兴奋，每天守着电话，但是也不知道打给谁，因为别人家都没有电话
1: 。对，他属于这样，因为现在的话，真的说就是就是。物质极大丰富了嘛，其实就是阶层也是分化的特别厉害，嗯、就贫富差距，我现在觉得是一个特别特别明显的一个状态，社会状态是这样啊，嗯、
0: 所以这样的话就容易产生那个攀比心理。嗯，而且你有没有感觉，觉得你打交道的这波九零后，嗯，其实家庭条件普遍都没有特别差的。对
1: ，嗯，我觉得
0: 是因为就他们九零后的
1: 父母，<吧><后>他们已经享受到这一波红利，对对对，对嗯、就社会发展的这个，他们赶上了这一波。像我觉得八零后基本上我们小时候家里都没有特别
0: 富裕的，嗯，就是都是正常的双职工家庭，是。所以就是嗯，可能这个呃家庭条件的改善吧，对他们来说也是一个。安全感上的确认，我觉得有底
1: 气。嗯，我觉得特别明显的一点是这样啊，就是之前我在上一份就是工作，也是个大公司嘛，嗯、就是阿里。嗯，在这个就是这个公司里，当时我们经常会有那种领导把大家集结在一起，属于那种就是，呃，怎么讲座谈会，嗯、就大家讲讲，就是对这个部门的愿景啊、嗯、什么的，以及你个人的那个呃能力的展现。嗯，嗯然后呢，大家就是每个人都讲。当时我觉得我是这样，就包括像。我去那面试的时候，就是一定要表现除了自己的专业能力以外，哈，我一定会表现一个自己很有野心，就所谓当时那个狼性文化，就觉得我一定是要去，要去创造，去奋斗，要去就是争取什么东什么什么什么事情的，就这种状态。所以当时一定会讲这种话。然后呢，当时我记得就是有一个女孩。就是一个九零后的女孩，嗯、她当时是第一波讲的时候，她说啊，我没有什么好讲的，就一直在推辞。嗯、然后后来是就是推却不过，就大家说你一定必须得讲的时候，嗯、她的她是这这么讲的，她说我是一个没有什么野心的人，嗯，然后呢，我觉得我就是也没有什么创造力，
3: 嗯，但是
1: 呢，我可能是一个很好的执行者，嗯、我觉得就交给我的工作，我还是能就是比较踏踏实实的完成它。就我先不说她就是真的就是她的这个自我认知的那个。的符合跟他真实的自己的符合程度啊，嗯，但是我当时就在这种场合下，领导对你的那种这种整体的会议氛围对你的这种期许对你的诉求，你能在这个场合上讲出我没有野心，我没有什么创造力，嗯，我觉得。就是大家都是往自己的瓶子里就装那个各种调料，我就觉得我有野心，我有创造力，我非常有能力。但他是他装了一瓶清水。<笑>对，我当时非常诧异，诧异。那个时候我就觉得说，就对,对，真的是对这个女孩以及可能这个女孩代表的九零后，就是刮目相看。嗯、我会觉得，就是我在反思这个事情，他们是有多大的这种安全感，才敢于接受一个真实的自己？嗯，就是其实我我我刚刚说的是我们所谓的文艺青年对自己有一些不切实际的幻想嘛。嗯那其实，我觉得我们对自我的能力，就这个不是文艺青年，是可能有也属于我们的那个代际的一个特点。嗯，是对，就是我们是不敢于、不勇于认输的一一群人。嗯，就像我们之前讨论的话题，你说就是我现在还没有接受自己是一个普通人的这个设定。<笑>对，我总会觉得说啊，虽然也是这个接近人到中年了哈，嗯，觉得。我总是觉得未来还有就是无限的可能性，可能性的这种感觉，就去，没有办法，就是承认就是自己是一个普通人。其实，但是我我发现，当你终于放下这种对自己的这种就过分的期许以后，你就觉得啊，我我确实做不到啊，不是我不想做，可能是真的我就做不到，我的能力就到于此了。我就是一个普通人，我也有七情六欲。这个时候，你会觉得我人生好像又突然豁然开朗
0: 了，就觉得。作为一个普通人，<清>我现在做的还不错，是
1: 吧？哎，我突然想到一个事情，嗯、就是之前有一个那个，就是坊间有个八卦嘛，嗯、就讲一个文艺女星，知名的文艺女星，嗯、就当时才出道的时候就演了一部特别就是文艺的一个片子嘛，当时也算是一线女性，一线，然后公司对她的那个整个的包装，嗯、对她定位都是走的那种气质知性挂的,的嘛，嗯嗯、然后呢，有一个就是报道采访她，就是当时问了，就她喜欢什么，吃什么菜。嗯<笑>他第一次回答是说，那个就是采访的时候说的是喜欢吃回锅肉嘛，后来是经纪公司把这个稿件就要回去了，然后呢，就是一定把这个改成我忘了什么，就类似于清朝百合之类的、啊，就反正一定要改的那种，好像就是粗心寡欲的对。那我觉得就说。回锅肉有什么错呢？<笑>就是那个我知是女性、文艺女性就就不能吃肉了吗？不会吃回锅肉，吃回锅肉。<笑>就所以我说，当你真的就是发现，就是啊，我也是可以吃回锅肉的。嗯、然后你会觉得你的那个餐桌上的那个菜式更丰富了。嗯，就没有你想的那么可怕。就以前觉得我是一个普通人，<就>我有很多大自我标签化。对，嗯、但是发现你你承认自己是普通人的时候，你觉得人生好轻松啊。嗯
0: ，是，就是我们其实也不是嗯。我我是一个其实不太喜欢贴标签的人，无论是我们刚刚说这个八零后九零后，只是一个呃代称吧啊，其实也不是所谓的八零后九零后，也不是想贴一个标签，因为我们接触到嗯呃,呃每个个体还是其实还不太一样。我接触的九零后，像我刚刚说的，其中一部分是嗯、呃，他们就想做自己，他们呃，我觉得成熟的也比我们早，他们就是嗯。呃能通过很短的工作时间或者学习时间就能认识到自己适合做什么，然后就决定之后就要做什么。还有一部分其实是，嗯、呃，比我们更有野心，嗯,嗯，就是，嗯、呃，因为这个，嗯，我快速变化的社会对他们的刺激更大。嗯，我遇到的一大一小部分九零后，这个特质体现的特别明显，就是，嗯。我们就经常在这种各叫社交媒体上也会了解哦，很多这种一夜暴富的年轻人，嗯、比如像网红，所谓的网大批大批大批的网红都有，<对>不是，不管他能持续多久，但他都有一夜暴富的这个，呃，潜在可能性，对这个可能性，或者他已经实现了。嗯、呃，我感觉这这一波这个社会力量对对这个年轻人的冲刺激特别大。就是，嗯，他们在二十几岁的时候就非常想成功，对成功的渴望感觉比我们强烈的多。嗯,嗯虽然我们不愿意承认自己，刚刚说不愿意承认自己平凡，但是我觉得我们那种渴望成功的那种，呃，企图心确实没有他们强。嗯，对，你像我们二十几岁换工作的时候，最最多最多也就是一个裸辞。嗯,嗯，我觉得我们这波人并没有做出什么。呃，就是看上去企图性特别强、特别渴望成功的事情，我我不知道你你你你的朋友圈里有，呃，这种感觉、呃，或者我是觉得。我我的
1: 理解是这样，嗯、你说，比如说你问我想成功吗？嗯、我觉得很想成功啊，嗯、但是其实你已经成功了，是、嗯、不是？<笑>但是我会觉得就是，就说你你问我就再具体一点，你愿意为这个所谓的成功付出什么的时候，你会发现你的这个回答会变得又很平庸，
2: 嗯
1: 、因为首先我觉得我们是一个就是心灵心理心理上受不得累的人。嗯，哪怕我的生活可以再清苦一点，嗯、但是我的自尊心上不能受到折辱。嗯，就是你看，我们很多裸辞，其实是一在职场里受到了不公的待遇，嗯、或者是受到了就是大部分时候是大部分是觉得受到了委屈，嗯，对吧？对对就所以说，哪怕你真的是一个很我们的那个想要成功的这个想法，其实是比较，嗯、呃，我我觉得是比较淳朴的，就是脚踏实地的。对，对就是你你觉得我是。通过可能就是通过就是努力工作来得到一个就是所谓的，还是想选择一条比较稳妥稳妥的路，或者说当时我们所接触的这个社会环境，那个时候其实一夜暴富除了买彩票也没有太多的那个就所谓的这种现在的这种这种这种互联网经济没有那么迅速的发展，所以那个时候就说你说我们辞职，也就是说找一个可能就是嗯。一个 soho 的工作，写写写写东西，嗯、或者是就是接个设计的活什么的。嗯、你没有特特别多的那种，像现在的可以去当那个博主，可以去那个就是没有这么多途径。途径嗯、而且那个我我是觉得那个时候的社会对我们的年轻人的容容错率没有那么高。嗯、其实你知道我什么时候开始意识到职场这个问题，然后从所谓的职场来想问题，是我第一次换工作的时候。嗯就是之
0: 之前，我觉,觉悟的比我早呀、啊。<笑>但是我第一次换工作是，我第一份工作做了六年。嗯，是，就做的很稳。你对我，相对我来说还是很稳定的。对，就是所
1: 以很很很多人觉得跟我的性格不不符。我也觉得就是，其实所以你会看，你真正的盘点一下你自己做的一些事情，嗯、你会发现，我以为我自己是一个特别不羁的人
0: ，但实际上我发现我其实观观念里头还是偏稳妥型的。但相反来说，我刚好跟你相反。嗯，我看起来是一个特别。
1: 稳妥对稳
0: 妥靠谱的人，<笑>但实际上从我这工作经历来说，我是，嗯，后来我想了一下，我为什么会，嗯，你像你平时总说，好像呃不太听我抱怨工作，嗯、呃，我不我不吐槽也不抱怨，对对对嗯，但是我为什么这么频繁的换工作？其实我就是我后来回头一想，其实就是，嗯、呃，我无法改变我自己，我能做的就是改变环境，嗯嗯、呃，其实回头来想的症结就是在这儿。其实我还是不愿意改变我自己。嗯嗯，我只有不停的改变环境，才能改变我现在不舒服的这,种不的这个状态。嗯、对，其实我就是你看我们周围很多
1: 人就是都裸辞过嘛。嗯、当时那个咱们的另外一个朋友马老师他还说过，他说你看我们这里头就你没有裸辞过。嗯、然后我之前有个朋友特别逗，就是那个就是。每天还要就是说怎么办？是不是要假装？因为当时跟父母一起住嘛，那又不想告诉父母说自己那个就是工作上出了问题。那每天还要就真的是真的假装去上班，特,特别像那个日剧还要假装去上班，去公园里溜达一圈，然后
0: 假装今天放。雾。我我也经历过这个生活。我去年我辞的时候我，我妈不是在北京吗？嗯、我每天早晨就假装去上班
1: 。对，她是就是是。这样一种那种就是一种呃一种状态，但是我会觉得像我其实真的嗯、呃、经常说哎我想辞职真的不想干了，而且我也有就是除了这种工嗯、呃、就是正常的上班以外的那种就是生存之道吧，嗯、但是其实我一直没有就是离开职场。我觉得除了就说仅仅是说就是生活生活所需嘛，嗯、就是我们说的物质这个这个点来说的话，嗯、其实我已经可以离开职场了。但是你看这个时候，你又会关于什么？我我刚刚讲的关于你的社会联接、你的社会身份，嗯、以及你的那个视野会不会变得狭窄？嗯、其实这一点说明什么？说明其实我们放不下东西还很多。我们骨子里其实还是，嗯，有点焦虑。焦虑以及怕被这个所谓的社会淘汰，对对对大浪淘沙，其实我们是仅仅的，就是在那个逆流而行的人。其实很多时候，就比如说现在新的那些出来的那些社交软件，嗯、然后以及新的那些产品，我觉得我们。包括新出来的偶像，你知道之前特别逗的一件事情就是，嗯、我们这当时有有一档节目，请了一个特别就是年轻的一个韩国的当红偶像，嗯，然后当时呢，刚好是因为我弟呢就很喜欢他，然后说你能帮我就是要一张签名照？嗯、我说好，没问题。然后呢，我去就是稍微就是 Google 了一下这个这个女艺人的生平以及她的就是所谓的很社会影响力。嗯、然后当时就是我们内部讲到这个事情的时候，就说哦、啊，可能你们都不认识。我当时就想说，我认识，而<是>这你知道，就是所谓的这个争强好胜，就是在认识偶像这一点上，一定不能认输，对，就绝对不能问出啊，你说的是谁？就不能有这种话，就一定要就是在追星这条路上都要走到，不能被时代抛弃。对我觉得就是真的，我觉得是就活得真的太辛苦，太焦虑了。嗯，
0: 是，所以就是在互联网这个领域，觉得是嗯，还稍微有一些安全感的原因，就是你跟年轻人打交道的过程中，你可以了解当下。就是特别流行的文化，特别特别当红的偶像，就是嗯，这个这个资讯虽然可能对你没有发生什么实际的作用，但是我觉得是很大一部分的心理安慰。就比如说所谓的就是网络用语、流
1: 行用语、缩写什么的，对我觉得就是，我们就至少是那个中年人真的很怕被时代抛弃。<笑><笑>就,就是其实真的是这种感觉，你你你说。其实你说真的，嗯，我们今天讲了这么多啊，讲了这么多所谓的工作职场意义，就有一天真的你就是去选择拥抱了诗和远方，是不真的一切就有你想象的那么糟呢？我觉得可能不尽然。嗯、但是其实我们讲了这么多，从侧面也反映出来，就是我们对这个我们在这个社会的当下的深深的焦虑感、不确定感，嗯，然后缺乏安全感，是我们
0: 可能。就是之前讲的这几个点，都是我们给自己生活构建的这么一个逻辑框架。对对对，像像一个像一个人的这个骨架一样啊，然后我们再往这个骨架里填充血肉这些这些东西。嗯，其实我们嗯、呃，工作占了我们这个骨架大部分的内容、嗯。所以有的时候我会觉得，就是刚刚你说到九零后，甚至是零零后，
1: 就是我觉得可能我们的底层结构。就是完全不一样的，嗯，就是可能真的是，也许对他们来说，可能是真正的，因为出生的年代，他们成长的环境，可能重新解构了工作的意义，嗯，这可
0: 能也是从工作往回推，可能也是就是人生观这个价值观有对有有差异，嗯嗯，就是怎么去用什么方式过这一生吧，嗯，我我记得就说要以以什么方式过自己的一
1: 生。就是我觉得就挺挺有意思的，就是刚好就是前段时间看到那个裤衩、啊、茶姐，嗯，嗯就是讲关于诗和远方的这种生活方式嘛。他讲那句话，我觉得就是特别一针见血。嗯，他说其实很多人羡慕那种就是拥抱就保，比如说像李子柒的那种生活、啊。你看，其实它能成为一个流量，它能就是变现，它的这种田园归隐的生活，嗯嗯、对吧？这种这种就中国中国是很淳朴的生活能变现。那很多人可能想过去过这种生活，嗯、但是你并不想过真正的这种生活代表的那个凄背后的那个凄苦的那种环境，嗯，你还是想享受那种现代的那种就是生活的那个便利。对，但是其实你想的是通过通过去过这种生活而达到一种价值变现嘛？嗯，就所谓的就是说，其实你想的是那个就是诗和远方，但其实你的心还在这、嗯、这个地方，你想的是更光鲜亮丽的回来，对,<了>对。然后他说：“其实那个就是那些能真的能通过，比如说那个环游世界，然后那个去过那种田园归隐、归田园田居的生活，以及就是那个去拥抱诗和远方，还能实现一个商业上的成功的人，是他们本来就具有将这种生活价值变现的能力和资源
0: 。是，只是看他用哪种方式来做这个事情。对，那就说可能他在职场上也是一个非常厉害的人。嗯，是。然后呢，他并不是。”职场失败了之后，逃避去做这么一个选择，对，他是有很多可以选择的这个这个选项，对、嗯、他选择了这种，所以他当时就说，就是其实我们那个大部分人都是
1: 去往任何一个地方，都只能活成那个地方大多数人的样子
0: ，就这个话题真的非常扎心。<笑>嗯，其实我刚刚想。嗯，就是我们对这个之前说了好几点，这个对工作的诉求啊，其实我也想到我们上一期呃请的两位嘉宾聊的那个事情，嗯,嗯，其实他遇到的这个呃事件，我很理解他，就是其实也是一个当时比较热门的一个互联网事件吧，嗯,嗯，其实这个事情我当时非常理解他，因为嗯，这个其实也是我对工作的一个诉求，就是我们希望在这个工作岗位上或者在这个。行业或者在这个公司还是可以影响到他人的，嗯,嗯，就是他做的这个动作，无非是，我觉得现在这个呃呃这个这个这个嗯部门有一些问题，嗯、这个呃产品有一些问题，但是我我以我目前的能力，我可能无法解决，所以我希望能做一些事情被他人看见，甚至是影响这个。嗯呃，部门就影响这个产品或者影响这个行业，这个、嗯、这个太大了。当然当然，我们可能最基础的是希希望影响我们身边来改变这个事情。对、嗯，嗯，这个我觉得，嗯，其实也是，嗯，我们对这个工作或者对职场的诉求之一吧。而且我觉得这个诉求其实，嗯，在我的诉求单子里占的比重还是比较大的。后来我想了一下，我为什么频繁的换工作？其实我对工作的,的这个需求还是非常。多元和和和，就对工作的期望值很高，嗯、就他在我生活当中占的比重应该是比较大的。嗯嗯，所以才会就是一旦有一方面可能缺失了，满足不了我了，我可能就想改变改变这个状态，就换一个环境。嗯，我在想是不是因为这个原因，因为我对工作的索求太多了。
1: 之前一直有一种很流行的话，就说就关于你的同事嘛，就说其实可能你的工作环境，以及你相处的人是跟你比跟你的就是家人，可能父母亲人就还要就是相处的时间长，嗯，所以他就觉得说你就跟他相处的这个质量，就完全
0: 会影响到你整个人的幸福感嘛。嗯，是，我觉得。我我就记得我刚工作的时候，我有一个特别强烈的信念，嗯，就是觉得这个工作绝对不能影响我的生活。你知道那个文艺青年可能也有一种莫名其妙的自信，觉得可以把自己的生活填得很丰富、很很很饱满嘛。当时我我刚工作两三年的时候，其实还是有这个观念的，就是工作一定不能影响我的私人生活啊。但但到其实，嗯，我甚至那时候对我自我的认知就是。嗯，我可能就是需要一份工作来养活自己，可能对工作的诉求是不断的在增加的。嗯，就是我当时只是希望有经济上、物质上的一些回报，然后我又希望呃工作上能对我能力的有一些认可。但我发现这个工作对我这个人的塑造越来影响越来越大的时候，可能又对这个工作的诉求会更多，因为我可能通过嗯、呃、通过这个在工作上或者嗯被他人认可，可能对我整个人的。这个自信啊，整个人的思想状态都有很大的改善。就是我肯定不是我刚毕业时候的那么一个精神状态了，就是可能大部分都是工作赋予我的。但这样我反过来，可能对工作的诉求就会越来越多，越来越多。嗯嗯、呃，不像当初只是有单一方面的一些诉求，我觉得是这个诉求是不断变化跟跟跟增长。
1: 其实刚刚你说到以前我们就说那个工作一一定不能影响我们的生活嘛，嗯、就是说你的所谓的这个边界感还是蛮强烈的，非常强烈。其实我觉得这个有点受那个西方的文化的影响嘛。就以前有的说法就是六点钟以后我不办公，嗯、我不接听
0: 就、嗯，就是工作日记，我到点下
1: 班。但是实际上你会发现一件事情啊，特别是现在就是我们在互联网企业啊，嗯、就是。你会发现一件事情，其实工作的时间，就不管说是，呃，时间还是说这个，就是他对你的那个精神的占据，其实是没有办法，完全没有办法割裂的。对，就是可能我今天身世在家里。但是我其实，如果晚上一个一个,一个微信一个电话，你你真的能做到不接吗？<笑><对>就是我觉得，就是现在是这样，有的时候我真的不想接，但是我会觉得这个事情，我会反反复复的在心里辩辩论很多次，我还不如接了这个电话，我还不如把这个事情解决掉。而且我现在是这样，其实有的时候我能理解，有一些嗯、呃，有一些人喜欢，特别是领导啊，喜欢晚上可能都十点了，还给对方就是发一些聊工作聊工作的事情。其实我觉得。我们虽然觉得这个挺烦的，就是你这个时间点了，你还在就是侵占我的那个私人生活，但是其实我觉得能理解的部分是，其实大家都处于一种焦虑状态。我今天想到这个事情了，我需要把这个事情告诉你，吩咐下去，要不然。我其实，你想我不抛给你的话，我就是在我这个焦
0: 虑就攒在我这儿
1: 攒，攒在我这儿。我想明天早上我要告诉你这个事情，我等到九点钟上班以后告诉你这个事情，<笑>就这无形当中就占用我大脑的容量。我觉得就是很多领地对，就是很多领导其实觉得我想到一个事情，我先吩咐下去。嗯、但是我又觉得那好了，现现在他传递给我了，晚上没办法睡了。<笑>我是真的，我有时候比如想到明天要做什么事情，明天要写什么邮件，我可能都已经上床了，但是。我睡不着，我得起来打开电脑，把这个邮件的大概逻辑理好了，框架写好了。明天早上起来，我再填一下肉，然后把它发出去。嗯，就是我我传到下一个人那、就是、所以你现在你不觉得就是，就是整个？其实当然，你说那个，我们现在互联网企业其实六零后都比较少。嗯，六零后可能就属于高层，嗯、特别高级别的人了，<是>对吧？那、嗯、真正的其实七零后也也也是也不多，不多嗯、基本上都是八零后和九零后。中国创始
0: 人都是八零后
1: 。对，但是现在我真的觉得社畜，就是
0: 就是真的在中国，我就觉得社畜就是讲的是八零后。嗯，是，而且八零后应该也是已经正式进入上有老下有小的这个时间了。嗯，就像那个。前段时间应该是去年吧，就是那个日剧《我到点下班》嗯，特别特别红嘛。对，你照理说，我现在的这个精神状态，我肯定是无法理解这个这个剧的，我肯定不会去追的。但是我那天后来，后来回来，我说，嗯，既然它这么红火，我还是不要排斥它，看两集吧、啊。嗯、我一看这个东西，我就想起当年我和工作一定要划清楚和汉界的是时候，就是五点钟下班，四点半就开始收拾。<笑>就是，就是那时候那种强烈的感觉又回来了。但是，呃、哦，回头一想，就是，嗯，你对工作的诉求，呃的这个比重，跟你跟你对他的索取其实是对等的。还有一件事情，就是我觉得，嗯，我不知道，我说错了，嗯、应该是工作，呃，给予你的东西，呃，跟对他对你的对,对那个、就我对他的诉求是对等的。对，嗯，就侵占你生活的这个比重，嗯。就就是付出
1: 那个想挣的越多，你就得付出越多嘛。对。但还有一个问题，我是觉得我在想现在的这种所谓的现代的这个工作的那个分工。嗯。就是其实现在工作，我们每个人从事的这个职业，其实你被那个越来越划分的越来越小了。对。就所谓的螺丝钉嘛。对。就是。就社会分工越来越细了。对，其实。我记得以前在我们出版那个公司的时候，我记得当时就有这种所谓的平台理论，因为那个时候就是会有这种事情，就是特别厉害的那种，嗯、呃，策划人，就如果他走了以后，他对这个企业的损害是非常影响非常大的，嗯，因为他不仅能带走他的那个作者资源，嗯，然后呢，就整个他的这个产品线他搬走了以后，可能对于就整个那个企业的那个影响的影响会非非常大嘛，所以当时我记得那个时候你看多早，多很早了那个时候，嗯。七八年前吧，至少是。当时我记得，就是我我们当时的老板，就是有一个那个所谓的采访。当时看了以后让我特别义愤填膺，因为他讲的就是平台理论，说其实以后就是分工协作细化。嗯、然后呢，这样的话就让其实是把每一个员工降格成一颗螺丝钉。嗯、这样的话，就算你真的这个螺丝钉出问题了，或者是跳槽了，就,就
0: 任何一个螺丝钉都能替代你
1: ，他不会影响整体的运作。对，所以就是后来你会发现流程越来越复杂嘛，就是每个人真的是。所以，为什么我们经常也也确实是需要就是询问所谓的意义感？因为现在的工作很多，你会觉得它跟你个人的个人没有关系，就是你可以做，但是呢，你没有可取代性，<对>别人也可以做。<对>所以这个事情你会觉得我自我的价值，<对>你为什么那么渴望得到那个就是价值的确认？就是因为你这份工作本身不能给你一个很圆满的自我价值
0: 。嗯，我们对这个自我认知就是以。一步一步觉得自己是一个普通人，是不是也是工作赋予我们的？<笑>因为你每天都在干着非常普通的
1: 、普通的螺丝钉的那种对，种流水线工人的,线的
0: 工人的工作。哎，所以说到这个，嗯，我们除了工作对我们正向的这些，嗯，这个反馈之外，其实这个流水线生、嗯、生活，这个流水线的这个。嗯，工作对我们也有负向的反馈，所以我们可以说，比如说你干写作的这个副业，嗯、或者说我想做一个播客，这种是不是也是对这种呃价值感的一种寻找啊？就是在流水线做螺丝钉是一种价值感的缺失，我们是不是希望能在其他方面能也把这种价值感找回来，弥补一下？嗯，我觉得是这样啊，就是写作这个
1: 事情，就像就算就算他作为的副业啊，除了真的说、嗯、我们说就是。嗯，给你增嗯、呃、增加一些物质回报以外，嗯，其实我觉得说它有很强烈的个人性。不管我写的好还是不好，可能你觉得我这个嗯、这个作品，有人觉得作品写的很烂，嗯、但有人有总有一些喜欢的人。嗯、但是不管它好还是坏，嗯、它有很强烈的个人表达的标签，嗯，就是这个事情对你个人的价值，对，它是对我个人的价值。嗯，就是这个是真的，就可能独一份的。嗯，
0: 是，可能对呃他人的价值是。偶然的，但是对你个人的价值是肯是必然的，对，嗯对，因为你可能呃在写的过程当中，这个价值就已经体现了。而且就是
1: 那个就是那个叫伯纳戴特去了哪儿的那个电影里的一句话，我印象特别深刻。嗯，他就说人，人特别是有天赋的人，如果不创作、嗯、不创造，就会变成一只害虫。嗯、<笑>是我我觉得这个这话真的是，就是可能我觉得就是是不是人。就真的是创作的人或创造的人，他有很强烈的那种所谓的生命力吧，生命力。他如果就在一个枯燥的环境里没有得到表达的话，嗯、他就就会变成一个特别负负能量
0: 。对，我觉得其实嗯，创造是嗯、呃、追求生命力最直接的一种方式吧。就像我不记得是是哪个女作家说了，她说即使是生一个孩子，对人类来说也是。也是一种创造，一种创造，嗯、对，对嗯，所以我们做这个工作之外的这些事来说，其实也是对这个价值感跟意义感的一种呃寻找吧，嗯，或者是一种就代偿嘛
1: 。<对>我觉得，但是我有说到这一点，我会觉得，就是我觉得很好奇啊，嗯、或者不是好奇，就是你说为什么，就是我们真的那么强调所谓的意义感，那么渴望，就是。就是因为你想啊，就是这次我不说，就是整个春节，其实我前半部分是在家里过的嘛。嗯，就家里过的，我们经常吐槽，就是你跟就是家里人的那个聊天模式，基本上逃不出你今天早上吃什么,什么，中午吃什么，吃什,<笑>什么，晚上吃什么，就真的有的我。当时真的是受不了了，我说妈，其实我是很愿意跟你就是交流沟通的，而且我是一个很坦诚的状态。嗯、确实，我跟我妈之前就是也不会觉得说就是哎呀你不懂什么的，我是会有耐心跟她解释的。嗯、后来我发现我妈对我其实也没有那么强烈的好奇心，嗯、她只关心的事情是我想吃什么。<笑>但我真的觉得吃不重要，我觉得我已经过了那种就是觉得吃很重要的时候了。嗯、就以前我是对自己有严格的要求啊，就是一定要在七点钟之前进食。嗯、就你知道为什么？就会。为什么我们那个那个时候，其实以前在在那个以前出版行业上班的时候，我也是就一定要早点回去的。一一、嗯、遇到堵车，我就非常就是烦躁烦躁，因为我一定要在七点钟之前回归生活，<笑>我一定要吃完饭。而且那个时候我的就是一日就三餐里头必须要有蔬菜。就是觉得补充那个必要的维生素，你知道我现在已经沦落为就喝青汁和维生素，我觉得我这一天的那个就是摆脱了低级需求。对我真的对吃这个事情，就是所以大家说吃什么吃什么，我现在以前我是一定要。指定吃什么，以及你一定要点我喜欢吃的菜的。现在我很非常随意，就是你们想吃什么就吃什么，不管好吃还是不好吃，我都吃那么一点点。就我对食物，我已经摆脱对食物的欲望。对，就是我真的就就是像昨天，我就是早早上一顿，然后中午可能因为在外面办事不想摘口罩，所以不好不方便进食，那就可能饿过了以后，我真的就到七点钟，我也没有什么食欲
0: 。所以就是，嗯。跟家庭相处的时候，你才发现你的生活状态已经跟他们就是距离很远了，对吧？就是对，所
1: 以我其实就是整个春节的前半部分，其实是我觉得生活的很无聊，嗯，就是没有办法接轨。就是你看我家里人，就是像我姨爷、像我妈他们，就每一天就是很热情的在那儿做饭，哪怕就是真的是。包那个饺子，饺子饺子皮都得自己擀，自己和面，就是那种真的是很红红火火的那种生活气息。就是我，就我看着他们那么热衷于就是那
0: 个做做饭的这个这个场景，我就想说，怎么就那么爱？哎，其实我想说，你会不会就是过了人生的某个阶段之后，又回归到这种红红火火的生活状态，对生活本身的这种追求状态不知道，我我只是这么这么猜想，它它是一个这种循环的过程，因为现在可能因为我们本身在北上广深这种一线城市，生活状态本身就是比较高、速、快速、比较紧张的。嗯，你不能说特别焦虑吧，但是嗯，但凡在职场的人，多多少少都是有一些紧张感跟这个焦虑感的，因为你作为一个我，像我就有这种想法，嗯。我就觉得你作为一个螺丝钉，就是分分钟都有千个万个螺丝钉会替代你，所以就我我觉得是不是跟这种精神状态也有关系？所以，嗯、呃，其实我每次回家也也有你这种感觉，可能需要一几天的这个适应的情况，嗯、呃、嗯，其实也是一种非常不适的感觉的，嗯、呃、嗯，但是嗯、呃、自。我我我我我这几年都会缩短在家待的时间了，基本上还没有等我强烈的不适感起来的时候，我就已经走了。但这次在在家待的时间确实也挺长的，我大概也是。超过两周了，嗯嗯，所以中这个超过两周的时间里就，就有就有就有三种状态的切换，就是刚回家的那种<笑>不适感，刚回家可能那种不适感还不是特别强烈，它但到差不多三四天的时候，这种不适感就出来了，然后我可能就要进行一番调试，想回归到，因为觉得只有在北京才是我正常的生活，我可能想通过我在北京做的那些事情。嗯、呃，这种形式感来把自己调回北京的这种状态。我在北京看的什么剧，我接着看；我在北京看的什么书，我接着看。我我我在北京跟谁哪些朋友聊天的，我可以跟他聊几句。嗯、然后，呃，通过这些所有的一项项的仪式，把自己拉回到北京这种生活状态里去。啊、嗯，然后最后呢，可能我对家庭生活也有一些适应了，因为我觉得一日三餐都有现成的，确实挺<笑>确实挺好的。<笑>但是当我快基本上快要适应这种家庭生活了，然后我又选择了，就是又得就是还是想回到北京吧，嗯，其实这个短短的两周时间，这个心理上可以说经历了这个很多状态的起伏
1: 。我觉得，所以我不知道这真的是跟年代那个时代有关系，还是说真的是跟地域有关系？因为我们都算，对,有关系对吧？我们都是从异乡来到北京打拼的嘛。嗯、然后其实，嗯，对，这么多年我们都在北京，差不多十年
0: 了吧。对，就是已经已经十二年了，已经对这个城市有依赖感觉了。嗯，有一种归属感啊。<对>我不管是回家或者是出去玩，基本上超过一周以上，我就开始想回北京。我也是、啊，嗯，就是可能
1: 你对北京的整个那个熟悉的感觉，说实话，现在我觉得已经超过了对我的家乡，因为嗯，我们你想我在家里是我我是上完大学就来了北京嘛，嗯、就整个你的就是开始出出去接触社会。就你进入各个社交场所的那个时间段，都是从这里
0: 开始。对，因
1: 为之前你说现在很多人问我，说，诶，你们那儿有什么，呃，什么好吃的呀，什么店推荐？我说我完全不记得，因为首先就是本来餐饮这个事情，特别成都是美食之都嘛，但餐饮的那个迭代非常快，我根本就是流行过什么，我可能都不知道了。嗯，就是就是非常那个。还有就是对那些就是我们以前就基本上的生活是学校家。以及就那个周围的，嗯，对，两点一线以及辐射到那个周围，半径也不是很很宽广的一个距离，嗯、所以就是很多地方我都不知道有什么奇有什么这个城市的就是奇巧的地方，但是北京不一样，我们整个就是工作以后来北京的，嗯、所以对于北京你，你哪怕你给别人当导游，去哪儿可以玩什么，你都吃什么，你都觉得好像比较有话语权
0: ，对，而且就是因为朋友啊。都在这儿，就是你的整个社会关系都在这儿嘛。嗯、你像回家了，其实就是我现在回家非常单纯的就是过家庭生活，和父母相处，嗯、就几乎没有那种非见不可的特别要好的朋友或者或者什么什么人。但是，嗯、呃，比如说我所有的朋友社会关系都在北京，所以我觉得，嗯。当你只有家庭生活的时候，你肯定会渴望回到这个，呃，你所有的社会关系都都都在的这个城市的。我觉得这是、嗯、这是很正常的。嗯啊、
1: 呃，其实也可能也可能是为什么。我们就觉得不能理解像我妈他们那种生活，因为他们我们相当于一个外来者，我们是一个片段插入到他们日常的那个生活当中去。对，就那么短短的两周的时间。过客。对对，就是可能我们都不适应在于是打破了我们原本的生活节奏，但其实他们那儿就是他们的那种舒适感，就是在于那是他们的生活节奏。但我想可能也有可能就是真的，我觉得是，呃，地域会有一点地域的差异。嗯，我觉得有的时候一
0: 个城市对一个人的那种影响是潜移默化的。是。嗯嗯，就像我偶尔也会跟家里面以前的同学沟通嘛，嗯嗯，但其实我沟通大部分的，可以就是目前还能够沟通的朋友，都是嗯，他还是特别关心外界发生了什么事情，就是还没有沉迷于自己那个小家庭的生活，沉迷于啊、嗯呃、丈夫啊孩子啊这种这种这种很很狭窄的家庭生活，嗯、他们可以。是我们可以沟通的，基本上还是他非常关心外界的这个生活，这世界，哪怕是一些不相干的世那个世界实事、世界大事，他都非常关心。然后他基本上有这个态度之后，我们就是有一个沟通的基础了，嗯，所以这样才能沟通。所以我觉得你跟你愿意那个敞开心扉跟你妈做更深层的沟通，我觉得还是挺佩服你的。我其实觉得，嗯，我在家其实基本上，我我父母话也很少。基本上就不做任何沟通。嗯、其实，因为我是这样啊，就是因为不知道从何下手。你你自己工作上发生的事情，
1: 也会跟你家里人讲吗？讲也不会，对吧？少讲。我是都会讲，就是。呃，也有可能是说，第一个是可能跟我就是那种，可能我觉得有时候心理上没有完全的独立长大也有关系啊。嗯、就说那个有什么事情，就还是愿意跟家里人分享，哪怕是好的事情、不好的事情都愿意就是同步这个事情。嗯，但是呢，呃，另外一方面就是我在于我就会觉得就是说。嗯，我这也是这几年以前，我会觉得就是跟我妈沟通是特别困难的一件事情，因为她有特别深的那个。我妈其实是个特别固执的人，她对于就是她相亲的事情是非常坚持的。嗯，呃，就是在我青春期时代，我们有非常就是强烈的就是斗争嘛。但是后来我发现。呃，慢慢的那个社会角色的转变了，就开始我是家里就是那个顶梁柱的时候，<对>你会觉得他家庭角色也有些变化，会有些变化，他对你的态度会变化。后来我也就是尽量的让自己耐心，就是有些事情，你知道我以前教我妈用电脑这个事情，就是这个可能大家都遇到过，就是电脑用手机，对鼠标，然后点那个地方，怎么开关机、就是，就是就就教了很多次。包括后来就是你也知道，就是用那个智能手机的时候，啊、又要教他就怎么样。现在我妈已经很熟练。的。可以自己淘宝，以前都是要买什么东西，可能得我描述半天，然后我淘宝买了又寄给他。现在他已经可以自己下单了，而且绑的是自己
0: 的银行卡，所以我有一段时间就是刚刚。呃，他们开始用电脑、用手机的时候，嗯、我特别渴望。就像这种三线城市、五线城市有这样一种职业，就是帮中老年人解决科技产品的使用问题。我每次收到我妈的电话来跟我说她搞不定电脑的时候，我真的崩溃，<会><笑>真的一个头两个大，因为我又看不见，然后他描述的描述不明白，我觉得这个这个这个问题根本没办法解决。我我我我我很多次都是托我在家的朋友上门去给我。爸妈解决这种科技产品的问题，所以我特别渴望无限城市能有这样的职业出现。我觉得这是刚需，这个是一点，还有一点就是说，就是现
1: 在有很多就是那种所谓的行骗嘛。其实你知道我什么时候感感觉到我我妈老了吗？嗯，就是以前，因为其实像我妈他们这个年年纪就属于啊。真的也还算是算是壮年吧，嗯，就是他整个状态，就是其实你看他的整个精神面貌，并不觉得是一个老年人，嗯，就是我们就说阿姨嘛，就是并不觉得那个是传统意义上的老年人，但是什么时候我感觉我妈老了呢？就是我觉得我妈开始相信那种就是所谓的那种。传销以及那个就是微商的时候，就是我妈之前买了一个产品，就是你一听你就知道是假的，但是呢，就是我说你别用，然后我告告诉你几个牌子你就买就行了。但是我妈就会觉得我用了真的很有效，因为你知道那种加了激素的那种产品，它就是立竿见影的效果，所以她就会相信它及时的这个效果。然后呢，包括这现在这些厂商特别坏，他会起一个生物科技的名字，就感觉自己好像真的是特别正规的一个企业。然后呢，后来我真的以前我。会很生气，觉得为什么我跟我妈就是说这么清楚，都跟她讲了不要用，她还是要去上上当受骗呢？后来，而且我觉得这是很有些有些很简单，就一看就知道是一个庞氏骗局，但是你还会去受骗。那个时候我真的会发现，就是大家的知识结构，就很多东西，我觉得一看，是因为你这么多年接触的信息的一个积累，你就有一个判断力。所以后来我做了一件事情，就真的是我会找到这家公司的原始的注册的那个公司，以及它，比如可能它只是一个。你真是个爱钻研的人。<笑>嗯、对他可能卖的是化妆品，但是他实际上他的注册的公司是是另外一个方向，嗯、以及他的那个真正的实际的资本是多少，嗯、然后以及他的可能在网上的负面新闻，他的那个之前这个出过什么事情？天眼查嘛。对对，我真的我会一个一个的跟我妈解释清楚。嗯、然后真的你你看我妈的眼神就还是，可是我用我真的有效。然后你这个时候要跟他分析化妆品特别美白、美白和祛斑，如果有立竿见影的效果，你一定要小心。我会把那个激素。就是皮炎的那个，就是应激性皮炎的那个那些照片，都翻给他，然后慢慢的跟他解释，然后呢跟他一点点分析别人话术里的逻辑漏洞是在哪里，慢慢的才能说服我妈妈，就是相信我的话。所以现在我就是就说，我就觉得通过这些跟他的那个沟通，会发现。不能就跟父母现在聊天就真的不能就是嫌有的时候就之前奇葩说有这个话题嘛，嗯，有可能是你觉得是一个是你怕麻烦，还有一个是你怕他担心，所以不会解释那么多清楚。但是我的选择是，我的职场他不知道我在干什么，那我的职场有哪些同事，有哪些就是领导，他们个性是什么，我们会发生什么职场上的矛盾
0: ，我都会很就是详细的跟我妈妈讲。嗯，你跟他讲的，嗯，动力是。什么呢？因为我觉得这事儿其实跟第就是你开头很有关系。当你开头选择不讲的时候，嗯、你后面就没法继续讲了，因为开头欠的债太多了。你甚至到后来你都没法解释清楚这个事儿。我觉得我现在就处于这个状态。我在家待这么大半个月，尤其这次时间长嘛，我其实也有想跟他们沟通的欲望，嗯、但我真的不知道从何说起，因为之前欠的债太多了。就是，就是，你开始跟他们沟通的这种动力是在哪儿？因为你可能刚开始跟他们讲养成习惯了，你就是啊、呃，反正呃，有什么事儿就聊聊，因为也经常聊，所以有这么一个延续性。你有没有发现一件事情啊？就是当你不跟他讲你的生活的时候，其实你跟他的
1: 共同语言没有什么可交流的，是无话可说。就为什么说呃，大家说抱怨说回家就只能吃什么啊？是因为确实是。你封闭了你的生活，因为你觉得这个东西太麻烦了。我跟你不知道从何说起，嗯、那也就是说，其实你一点点的也是在剥夺，就是父母在你生命中的一个参与感，就是他对啊，他不认识你的同事，也不知道你从事什么职业，然后可能也不知道你在就是职场生活中快不快乐。所以我，我我这几年是真的把我妈一些观念一点点的掰过来，比如说我妈以前就觉得。你怎么还不结婚？就是我就是不能理解。我妈说过的一句话特别经典，嗯、我就是不能理解你，就是为什么就别人都是两个人在一起<笑>就特别开心快乐，你就非要一个人？你到底开心在哪里？<笑><笑>就是我说没问题，就是以前有的时候会把我气笑，就是这个怎么跟他讲呢？没问题，那就慢慢给你讲我的想法是什么。嗯、而且发我会发现，就是其实你在你的职场、你的那个就是整个的生活，你跟他讲的多了一点，其实也慢慢把他拉到你的语境里。他慢慢的就是更也不是说绝对的
0: 能理解你，但是至少为他理解你创造了一个环境。嗯、对，我觉得一个可能是就是缺乏耐心吧，嗯,嗯，另一个可能就是我刚刚说的，就是刚开始的没有做好，欠的债太多了，真的不知道从何从何说起。就你刚刚说的这个，嗯，婚恋问题吧，可能还可以沟通，因为毕竟大家的这个基础差不多，不像工作之前很多这个。嗯就是技术或者知识上结构上的问题。嗯、我就记得我问过我妈一个我印我自己印象特别深刻的问题，我就问她为什么要结婚？嗯，然后我妈沉默良久，<笑>我妈说：“我也不知道。<笑>”然后我说：“嗯，不知道你为什么要结婚呢？”然后她就说，她就沉默了一会儿，说：“嗯，我们那时候就随大流吧。嗯”嗯嗯，所以嗯，其实她。对自己的这个事情也是有反思的，嗯，从他的这个说法来说，但嗯，所以就我就我们家可能没有那么强烈的催婚催育的这个情况出现，嗯嗯，就是他本身对自己的这个婚姻生活或者人生也是有一些有一些反思的，嗯,嗯，所以我觉得，嗯，我最近也在想，是不是因为随着最近这个。就是打电话呀，发微信啊，就越来越无话可说的这个状态，我也挺苦恼的。嗯，因为我现在就是因为可以跟
1: 我妈讲职场上的事情，所以呢，我跟她有的时候真的是打电话，就可能就是打一个小时。嗯，而且现在就是那个有微信了，可以发语音嘛，所以就是我妈也特别喜欢给我打电话，有的时候视频什么的，我会觉得就是慢慢的，就是能把你的就是。他他作为你母亲的身份，能把他不说是朋友吧，可能不对的，但至少把他发展成一个听众吧，<哇>因为你知道我是一个话痨，你有倾诉欲，<笑>对我有非常强的倾诉欲，所以就是能帮我妈就是那个就是发展成一个，而且我,我知道了，贞洁在这儿，<笑><全>我没有倾诉欲，作为一个全天候就 stand by 的人，就是你全天候 stand by 的听众。听众对，就是想聊什么就会聊。有有的时候，有，我妈半天没说话，妈你在听我讲话吗？我我是在很认真讲话，你怎么不认真听呢？<笑>我妈说，我在我在认真。我说你是不是在打麻将？她说没有没有。我说那你刚刚讲，我上一句讲的什么话？<笑>你这太苛刻了对听众。<笑>对，然后就是这么一个状态。你知道我现在有一个，就是因为写写东西嘛，就是就是，或者是说在职场上那个开的会太多了，就总是我们今天聊了这么多哈，从我们的开篇，我总是在一直在想，在找一个就是 ending， 就是好像我们落脚点，落脚点对，然后就落落脚点好像一定是要有实际用途的，要升华，要升华，就说感觉好像让就是。不管你们这这个听众不知道有没有啊，<笑>说不定只有三个听众。<笑>不会的，就是这些听众就真的是偶然听到你这期节目，就是可能是是对他们的那个工作、人生
0: 有一定定、那、的、个、一点点的指导意义、嗯嗯。其实就像你写作一样，嗯、我们聊天或者录这个播客，其实这个过程本身对我们自己来说就已经完成了。嗯,嗯，一个是我们。对我们自己向内的一个探索，嗯，然后向外的和和这个呃一种平比,比较平等的沟通吧，嗯，啊，其实这个过程对于我们来说，这个做这个事情的价值就已经完成了。对、啊，当然如果能和更多的人有共鸣或者有有一点点启发，当然是更好的事情。
1: 对，但我我我想说的就是，我希望每次的 ending 是一个有就是价值的 ending 嘛。嗯、但是当时我我我就是真的仔细想一想，我们讲的这些东西，其实我觉得就是有的时候就是我们你说我们有
0: 全然的确实的答案嘛，也没有，没、嗯、有。所以我，就像就像，其实我有时候，嗯，因为朋友也会偶尔就是吐槽啊，抱怨说，他说，嗯，就是口头禅似的，哎呀，我真不想上班。嗯，那像我，我我可以说我很不会聊天，我会会，你知道我会接句什,什么？什么？人说不想上班，你能干嘛呢？然后，然后就说，那个，嗯、呃，那个躺，每天在家躺尸，吃喝玩乐，我觉得过不了一星期，你就会厌烦。对，嗯，就像这次疫情让你在家玩一个月，我觉得相信大部分人都已经感到厌倦了。对，都已经感到厌倦了，嗯、至少想出去就是透透风，<对>然后就哪
1: 怕是你可能平时看不上的同事，我们就在一起，就是随便闲聊几句，<笑>可能就觉得有特别亲切的感觉。然后还有一个东西就是说，就是说实话啊，就说实，就咱们不讲鸡汤啊，不讲那些东西，一定要给你什么对你的人生有指导意义。我想说，其实。我觉得人生很多很多问题都是没有一个确切答案的，嗯，因为没有标准答案。对，就像我们说，我们我们自己就录这期播客，我们对于就是工作的意义的找寻的这个探讨，嗯，这个寻找的过程已经完成了，随着我们这个节目的录制完成，就已经完成了。嗯、我们有没有找到答案？我觉得没有一个确切的答案，因为就像刚才就是魏丹说的嘛，嗯、就是我们整个。对于工作的那个意义，对于人生的价值找寻，其实是不断升级的，嗯，也是不断的在转换跑道的。我也想说，今天我会觉得我不能理解我的家里人那么热衷于做一顿饭，嗯、会不会说，过一段时间，几年以后，十几年以后，我其实其实我的心境也发生了改变，你也变成了
0: 热爱做饭的中年妇女，讨论<情>早饭吃什么，午饭吃什
1: 么。<笑><笑>对，我觉得那个时候也不错，就是至少觉得啊，我终于就是跟我一个就是无法理解、觉得很匪夷所思的生活和解了，我能理解他。<笑>对，所
0: 以我觉得，呃，这个探讨的价值就是在于，呃，你可以当你特别抵触去工作，无论是 SOHO 还是去职场的时候，你可以反过来回头想一想，你真正想要一些什么样的东西，嗯、啊，然后你你。真正的抵触这些事情的啊点是在哪儿不、嗯啊、不是那些表面上看起来的那个坏老板、蠢同事，嗯、啊，但这些其实只是我觉得你抵触的一些表象，对，嗯、啊，其实你还是要回到往往内探索，探索你自己真正内心是因为什么原因。就像你说，可能
1: 真的你发现自己是一个没有办法被改变的。或者说不愿意，就牺牲掉，就是我们说我们的内心的能量。我觉得我们经常说啊，就是我们觉得，我觉得我和我的朋友大概都是属灵的。嗯，这话没有那么高深啊，就是、说我们是内求的人，嗯、向内索取的人。嗯、就所以你的所谓的精神能量其实是非常宝贵的。嗯、就是我哪怕我的生活过得糙一点，或者我的就是物质条件没有那么好，过的是那种比较清贫的生活。我我觉得我都能接受，嗯，就是像就无非就是挤公交、坐地铁、啊嗯、这些东西，我觉得没什么，嗯，但是我觉得最受不了的事情就是你的那个精神的能量受到那个冲击
0: 以及被、嗯、被消耗太过分的话，你就会觉得，就是如果你没有一个特别明确的。呃，诉求对工作，你就会觉得，我觉得你就会被这些琐事消耗掉大部分的心力。对，因为你你不知道你为什么要留在这儿，就是的时候就挤公交挤地铁，然后遇到特别蠢的，就遇到猪队友猪老板的时候，你可能这些东西就、嗯、就会消耗你特别大的精力。嗯、我觉得这个东西，嗯，这、就是更深层次的原因，就是你不知道你为什么要待在这儿。对、啊，当你的目的不够强烈的时候，你就会被旁枝末节的东西影响。嗯，那我是这么觉得。嗯
1: ，反正我觉得关于职场可以聊的还有很多。今天咱们聊的只是说，只是说一种职场的工作方式，嗯，对于我们的人生的一个一些影
0: 响和反思。<对>那就是有一些具有实操性的，关于真正的，因为我们职场经历也算是比较丰富的。<对>嗯，对，我们可以再再聊一期，专门针对这个具体职场。职场实操的这个内容，嗯，对，啊，差不多，今天到这儿。好的，那我们来再听一首歌吧
3: 。别担忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天的想了
0: 。OK， 那我们今天就先到这儿，谢谢这个大太太来晚。据说他以后要经常来玩，来嗯，让我,我们拭目以待。<诶><然>对，我会鞭策你们的。我是一个要求非常严格的，的的就是、既
1: 然我已经作为常驻嘉宾了，了我会鞭策你们。咱们真的不能只是玩玩而已啊！这
0: 我我怎么记得这次录音已经迟到了好几天呢？真的是。好，那今天先给大家说拜拜啊！拜拜、啊啊、拜拜。没没有有不不了的的山坡，没有
3: 过不去的河。别人的的，看着总是好
1: 自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行，从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起。以微观生活记录时代流动，我
0: 们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。